0: la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso que la decisión de la segunda sala del máximo tribunal de otorgar un amparo a empresas que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 dejó sin efecto el panel de controversia iniciado por el gobierno de Washington y secundado por el de Canadá bajo el tratado entre los tres países, el t en el que de perder México se prevían grandes sanciones, una condena económica de grandes dimensiones y el fin del asunto en el tema energético según expuso en una tarjeta informativa la más alta autoridad jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación. Recordó que el pasado 31 de enero se otorgó dicho amparo, dado que la nueva ley transgredía los principios de libre competencia y concurrencia. Durante la sesión de la Suprema Corte se ordenó aplicar la ley que estaba vigente antes de que entrara en vigor la reforma del 9 de marzo del 2021. Yasmín Esquivel Mosa y Lenia Batres Guadarrama se pronunciaron en contra. Canadá restablecerá requisitos de visa para mexicanos para frenar el flujo de solicitantes de asilo. Esto lo dio a conocer la Canadian Broadcasting Corp, citando a quien identificó como un funcionario de alto nivel. En enero, el gobierno de la provincia de Quebec declaró que la falta de visa para viajeros mexicanos hacía que llegaran más refugiados en avión y se quejó de que los servicios sociales no se daban abasto para atenderlos. Aseveró que más de 25.000 mexicanos solicitaron asilo en Canadá en el 2023, convirtiendo con nacionales de los principales solicitantes de asilo. Funcionarios fronterizos estadounidenses señalan que mexicanos usan la regla sin visa de Canadá para volar al país y luego cruzar a Estados Unidos. La Cancillería mexicana informó que a partir de las 11 de la noche de este 29 de febrero, además de las solicitudes de autorización electrónicas para ingresar a Canadá, se deberá contar con la visa estadounidense vigente o una visa canadiense en los últimos 10 años, una situación que lamentó el gobierno. La la consideró que existían otras opciones antes de llegar a la aplicación de esta medida, por lo cual México se reserva, por supuesto, la potestad de actuar en reciprocidad, según señaló. Sin embargo, minutos después de lanzar este comunicado en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores eliminó la publicación. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, señaló que por el momento México no necesita una reforma fiscal para solventar los desequilibrios fiscales. Esto después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos apuntara que el país es de los que menos recauda impuestos respecto a su Producto Interno Bruto. Comentó que antes de modificar la estructura fiscal o inclusive subir impuestos, hay que prestar atención a resolver huecos de evasión o de ilusión fiscal. El Producto Interno Bruto Nacional crecerá 2,8% en 2024, según estimó la Junta de Gobierno del Banco de México lo cual es inferior al 3% que estimó previamente. Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banjico, expuso que esta decisión se basa en las diferentes presiones que tuvo la inflación en los últimos meses de 2022 y que siguieron a inicios de 2024, por lo cual se decidió dejar un intervalo de crecimiento de 2.2 a 3.4%. La Cámara de Diputados cerró su sesión ordinaria con la aprobación de seis licencias más, con lo cual aumentó a 51 el número de diputados chapulines que que entre martes y miércoles dejaron su curul para competir por otros cargos o buscar la reelección. Entre los representantes que obtuvieron licencia destaca la diputada y secretaria general del PRI, Carolina Villano. Fue postulada como candidata plurinominal de su partido al Senado. Las quejas y acusaciones de Morena en contra de Signa Lab son meras apreciaciones subjetivas que carecen de sustentos, según lo señaló el Tribunal Electoral al confirmar el proceso, formato y metodología del primer debate presidencial y respaldar que el iteso. la institución sea la encargada de filtrar las preguntas de redes sociales que deberán responder las candidaturas. Con tal determinación se cierra el caso de los alegatos de Morena en contra de SignaLab, después de que por inconformidad directa de la candidata presidencial electa Claudia Sheinbaum intentaron revertir lo que previamente habían aprobado en el Consejo General del INE. Todos los representantes de la coalición, incluidos el morenista Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña del PT, incluso con felicitaciones del Consejo General por el proceso. El Tribunal Electoral también confirmó en definitiva que el quinto aniversario del triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México el primero de junio del 2023 fue ilícito, pues se usaron 8.2 millones de pesos para organizar y realizar un evento que tuvo como intención atacar a la oposición y generar inequidad en la elección de este año. El presidente impugnó la sentencia de la Sala Regional Especializada del Tribunal que confirmó que el evento en el Zócalo Capitalino el 1 de julio del 2023 y confirmó que el evento fue ilícito. Diputados de la llamada 4T denunciaron una conjura internacional de la derecha para viralizar la campaña narcopresidente con bots desde el extranjero, mientras legisladores de la oposición calificaron de ridícula y patética la acusación de un complot mundial además de responsabilizar al presidente López Obrador de promover los discursos de odio. El Pleno de la Cámara de Diputados abrió en su sesión de este miércoles un debate sobre la investigación de Milenio respecto al alquiler de bots argentinos a tres likes por un peso para calentar la contienda electoral con 140 millones de conversaciones contra López Obrador, generando varios trending topics, entre el 30 de enero y el 1 de febrero. La banderada presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, criticó el apoyo del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, al presidente Andrés Manuel López Obrador en la disputa que mantiene con la plataforma YouTube. Compartió un video donde se muestra al mandatario sudamericano calificando a su homólogo mexicano de ser un hombre honesto, honorable y valiente. Maduro además acusó que los medios de comunicación del sistema como The New York Times y YouTube quieren censurar y evitar que la gente se defienda. Al respecto, Galvez posteó. Dime con quién andas y te diré quién eres, aquí un defensor del presidente López Obrador. La organización Artículo 19 publicó su informe sobre violencia contra la prensa en 2023, en el que registró 561 agresiones, una cada 16 horas, entre ellas una desaparición y cinco asesinatos. El reporte refiere que después de Israel y territorios palestinos ocupados, México es el país más letal en contra de quienes ejercen el periodismo, a pesar de una reducción del 19.40% respecto a 2021 el año más violento. También tienen registradas 124 denuncias por intimidación y hostigamiento, por uso ilegítimo del poder 106 y por amenazas 100. El aspirante de Movimiento Regeneración Nacional al municipio de San Fernando, Chiapas, Gabriel Orantes Villatoro, se mantiene en su compromiso electoral a pesar de un atentado armado del cual fue objeto. Expresó su determinación a seguir adelante, subrayando su compromiso con el desarrollo del municipio y el bienestar de sus habitantes. El atentado ocurrió en su trayecto de regreso de una actividad de gestión en la subestación de la CFE de Tuxtla Gutiérrez hacia San Fernando. Un tribunal federal asestó un revés a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que ordenó desechar la demanda de amparo que interpuso contra la resolución que estableció excluir la información bancaria aportada por Brasil y Suiza que la Fiscalía General de la República pretendía usar ante un eventual juicio oral contra Emilio Lozoya Austin en el caso Odebrecht. Milenio Podcast